0: Olá, eu sou a Clara Habib, professora e pesquisadora na área de História da Arte e te dou boas-vindas ao Projeto Iconoclasta. Esse podcast é uma iniciativa que busca criar pontes entre a academia e a sociedade para debater o assunto da iconoclastia, ou seja, da destruição de imagens ao longo da história e na contemporaneidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Arthur Valle sobre iconoclastia religiosa, mais especificamente sobre os ataques a templos e imagens de religiões afro-brasileiras. Obrigado pela presença, Arthur, e seja bem-vindo ao Projeto Iconoclasta. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: É, obrigado a você, Clara, pelo convite. É, meu nome é Arthur Vale, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Artes também no Programa de Pós-Graduação em Patrimônio e Cultura de Sociedade. Eu tenho um doutorado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou membro de alguns de algumas instituições, sacaria o Comitê Brasileiro de História da Arte e também o Comitê Internacional de, de Monumentos e Sítios, o ICOMOS. Certo? Também é, tem uma entrevistada editorial, que é uma revista chamada 1920, dedicada à arte do século XIX e do século XX, né? E, enfim, de trabalho sobretudo com, eles poderia dizer assim, campo artístico do Rio de Janeiro nas primeiras décadas da República, entre 1890 e 1940, mais ou menos.
0: Obrigada, Arthur. Acho que agora a gente pode começar a conversar sobre o nosso tema de hoje. É, nos últimos anos. Parte da sua pesquisa se relaciona ao tema da destruição de templos e imagens de religiosidades afro-brasileiras. Você poderia fazer para nós uma espécie de diagnóstico da situação atual? Bom,
1: é, eu trabalho com esse tema. É uma, um aspecto pontual de uma pesquisa um pouco mais ampla, que, na verdade, como eu falei né adiantei, é, se volta mais, está mais relacionada com o período histórico anterior, do começo da República, certo? Eu trabalho, mas eu comecei essa pesquisa mais ou menos em 2016, né, tem alguns produtos relacionados a ela. E o que eu poderia dizer, assim, em termos de resumo, com relação à sua pergunta, é que esse fenômeno dos ataques iconoclastas a terreiros, ou a imagens de culto é, afro-brasileiras, ou a sacra afro-brasileira de uma maneira mais geral, a gente poderia dizer, eu poderia dizer que me parece que ele é um fenômeno que é, vem vindo crescendo. Certo? Ele vem se. É, a gente percebe que ele tem. Ocorrido com mais frequência desde esses meados dos, do, dos anos 2010. É, só que é difícil, na verdade, quantificar isso de uma maneira clara. Né? Ainda falta, me parece, um levantamento sistemático e provavelmente não, seria, não é possível assim, conseguir acessar todos os casos de hiponoplastia relacionados a isso que a gente está discutindo. Mas a gente pode fazer alguns paralelos para sondar quantitativamente como isso está tá ocorrendo. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisa em 2016, né, o DISC-100, que é um serviço do governo federal ligado a denúncias de várias ordens, assim, de infrações a direitos humanos de diversas ordens, né, que estava então ligado à Secretaria de Direitos Humanos do antigo Ministério da Justiça e Cidadania, ou seja, em 2016 eles diziam assim, que entre janeiro e setembro daquele ano né, tinham ocorrido 300 denúncias, certo? Com relação, isso com relação ao mesmo período no ano, do ano anterior, 2015, já representava um grande crescimento, de mais ou menos quase 100%, ou seja, os casos estão dobrados de 2015 para 2016. E se a gente chega mais perto no tempo, a gente vai encontrar alguns registros no site do atual é, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é, reinterna essa ideia, ideia de um crescimento assim de, é, dessas denúncias, certo? É, nesse caso, elas não são mais qualificadas como é, intolerância religiosa, como eram antes, mas como violação da liberdade de religião ou crença. E aí, por exemplo, 2020, já na pandemia, é, 583 casos, 2020, é, 2021, um pouco mais, 590 poucos casos, assim. E se a tendência se mantiver, a tendência que a gente verifica nesse ano se mantiver, a gente provavelmente teria mais de 700 casos em 2022, certo? ou seja, tem é, o que é possível perceber então, um crescimento dessas denúncias relacionadas à intolerância religiosa, só que não necessariamente, assim, essas denúncias envolvem casos de iconoclastia, mas seria talvez, assim, a coisa que a gente poderia pensar, utilizar os dados que a gente poderia utilizar de maneira, assim, mais objetiva para tentar traçar isso. E em 2016, em meados da, da década passada, a maioria dos afetados, a maioria das pessoas que faziam denúncias, quase 60% estavam ligadas a religiões afro-brasileiras, certo? A gente não tem esses dados com relação aos levantamentos mais recentes, não existe uma discriminação sobre a pertença religiosa das pessoas que fazem as denúncias, e a gente poderia pensar se isso não envolve algum tipo de ocultação de dados, certo? Mas é, a gente, por outras fontes, por outras notícias, é, dá para também lançar a ideia, a hipótese de que, na atualidade, religiosos ligados a denominações afro-brasileiras continuam sendo maioria.
0: Apesar desse crescendo que você observa, Arthur, nós sabemos que a perseguição às religiões afro-brasileiras e às suas imagens não é nova e não se restringe a essa iconoclastia contemporânea que, no um primeiro momento, parece ser advinda das, das religiões neopentecostais, né? É, no que diz respeito a essa perseguição, eu sinto como um entre os muitos exemplos a política de apreensão de imagens e objetos de culto feita pela polícia, principalmente durante as décadas ali, de 1920 e 30. Até recentemente, centenas desses objetos ainda estavam em posse da Polícia Civil e foram transferidos para o Museu da República em 2020. Como a gente pode situar esse problema atual da iconoclastia em relação a essa história mais longa da repressão às religiões afro-brasileiras que sabemos existir desde o período colonial?
1: Ok, é, eu acho que essa pergunta tem dois pontos aí importantes, assim, né? O primeiro tem a ver com isso, né? quando você colocou, né? A ideia de uma promovida por neopentecostais. Então, existe uma questão que também, vamos dizer assim, ela tem que ser problematizada, aqui e a é, é central, e diz respeito a quem são os autores desses atos de iconoplastia. E a minha, apesar de eu ter começado a pesquisa, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? mas a primeira, a primeiro, primeiro trabalho que eu escrevi é, nomeava, assim, indicava os neopentecostais como principais, como os autores da iconoplastia, certo? Com o tempo, eu, eu acho que é mais adequado pensar, talvez, na ideia de uma iconoclastia cristã mais geral, certo? Depois também vou precisar que esse cristianismo não tem a ver com todas as denominações cristãs. E, na verdade, os neopentecostais, mais especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus, são centrais no processo. São centrais na história. Para, é, no, isso, para mim, não mudou. Mas me parece que, ah, na verdade, os atos, esses atos de iconoclastia, de ataque às imagens, ataque aos terreiros, podem é, e provavelmente estão sendo é, feitos também por outras denominações, vamos dizer assim, certo? Eu acho muito interessante, assim, quando é, eu estava ouvindo os outros episódios, quando o Rafael Cardoso, né, vocês estavam conversando sobre a ideia de uma... Do que o Rafael Cardoso chamava de uma iconoclastia vulgar. Talvez um nome assim... Porque pensando assim, né, ele mesmo né? coloca isso um pouquinho aberto, a gente poderia talvez é, usar outros nomes, uma iconoclastia vernacular, uma iconoclastia dos de baixo, certo? Mas o fato é isso, assim, né, é, a gente não sabe, a autoria precisa, da mai na maioria dos casos que eu tenho, na grande maioria, a gente não tem a identificação precisa, vamos dizer assim, da pertença religiosa da pessoa que promove o ataque. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é necessário pontuar. Acho que depois a gente vai voltar um pouco a isso. E, como eu falei, eu ainda acredito que neopentecostais são centrais na história. Mas a tua pergunta também então, aponta para essa ideia de uma historicização do fenômeno. Né? E, com certeza, assim... Você falou da questão da perseguição a religiões afro-brasileiras ou de matriz africana. Esse é um fenômeno que, na verdade, remonta ao período colonial, certo? A gente poderia pensar, assim, por exemplo, um autor como o João José Reis, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, né? tem alguns estudos sobre isso. coções policiais em candomblés, em calundus, no que seria a Bahia hoje, né? E tem um elemento que eu acho que é importante, aí depois a gente vai retomar também. Já no período colonial, que é a ideia de uma demonização dessas religiões de matriz africana, é no período colonial e no período imperial, certo? Quando a religião católica era a religião oficial, né? Então, tipo, por exemplo, na Constituição, primeira Constituição imperial, o catolicismo apostólico romano é indicado como religião oficial do Império. O fenômeno continua, né? a gente pode perceber uma continuidade com relação a isso na República, mesmo com a transformação do Brasil supostamente né, numa República laica. E, mas aí é, os agentes da polícia vão ser centrais nessa história. Então durante a Primeira República e pelo menos até os anos 1940 eram muito comuns as batidas policiais aterridos. Que resultavam na apreensão, sim, resultavam na apreensão dos objetos de culto, mas também resultavam na destruição deles, de vários deles. A gente, é, provavelmente a maioria dos objetos que a polícia apreendeu foram destruídos, certo? Então, eles implicavam também em iconoplastia. É, tem um caso muito emblemático em Alagoas, né, em Maceió, em 1912, o chamado Quebra de Xangô ou seja, uma incursão assim. Na verdade, nesse caso não foi propriamente da polícia, foi de uma milícia local em vários terreiros de Xangô, né, uma denominação é, afro-brasileira, né, próxima do, do que a gente chamaria de Candomblé, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e que os terreiros foram invadidos, os religiosos foram agredidos, é, muitas peças foram tiradas do terreiro e foram destruídas em praça pública. Uma parte delas permanece, né, está guardada lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, né, a chamada Coleção Perseverança, extremamente importante, né, já bastante estudada, mas, enfim, então, a... isso que a gente está tá discutindo aqui, na verdade, tem uma longa história, mas o... as motivações, né, vamos dizer assim, e eventualmente os agentes que promoveram essa perseguição que muito frequentemente redundava, é, levava à iconoplastia variavam, variaram, né, então, é um fenômeno de longa duração que vai, que é complexo, que tem é, oscilações, tem intensificações, tem, de repente, momentos que são é, a coisa menos forte e as suas motivações e os agentes também variam, certo? Mas, com certeza, acho que esse é o um ponto que vale frisar em termos de historicização Ele não é um fenômeno novo, ele é algo que tem uma história, mas que foi se ah. ressignificando várias vezes é, no correr dos tempos.
0: Retomando agora para o assunto da iconoclastia contemporânea, é, me permita fazer uma pequena digressão antes da gente entrar propriamente na questão. Né? Um dos grandes marcos quando a gente fala de iconoclastia religiosa foi o surto de destruição de imagens ocorrido na Idade Média no contexto ali do Império Bizantino. No ano 730, o Imperador Leão III assinou um decreto que proibia a produção e veneração de imagens religiosas. O argumento que o imperador utilizava para essa proibição era que o culto em torno desses objetos tinha se tornado excessivo e similar a antigas práticas pagãs de adoração, uma vez que se passou a acreditar que aquelas imagens poderiam fazer milagres. Tal proibição, entretanto, não se estendia a outros tipos de representação, como, por exemplo, a própria imagem do imperador. E isso nos dá indícios de que as preocupações do imperador não se restringiam somente à esfera religiosa. Né? Leão III alegava que ele estava combatendo a idolatria, Porém, é possível que a sua guerra contra as imagens também apresentasse uma motivação política para enfraquecer a igreja, que concentrava dinheiro e poder, ameaçando a sua própria primazia ali como imperador. Né? Eu retomo essa história para a gente conversar um pouco sobre o fato de que a iconoclastia, muitas vezes, ela tem motivações múltiplas, que se combinam. Você acha que esse é o caso que vemos na atualidade em relação ao ataque que são performados contra as religiões afro-brasileiras? Se sim, quais seriam as principais motivações para esses ataques?
1: Tá, ok. Essa também é uma pergunta central. Ela também acaba um pouco assim, sendo afetada, né? A resposta a ela é dificultada pelo fato da gente não poder sistematicamente saber quem são os iconoclastas. Então, a gente, eu vou apresentar aqui... É, em grande medida, hipóteses sobre essas motivações, certo? Mas o, pelo fato da gente não ter acesso direto, na maioria dos casos, né? Em alguns casos a gente tem, mas na maioria dos casos a gente não tem acesso direto, não sabe exatamente quem fez o ato de conoclastia, então também a gente não sabe exatamente qual é a motivação, certo? Mas se a gente parte desse, dessa ideia central que eu adiantei, de que essa e quando está sendo perpetrada por é, agentes é, ligados a denominações cristãs, eu faria, eu, sei, eu, eu, eu tenho pensado em três hipóteses principais, né? é, em, com relação à motivação, três motivações principais, tá? que não são excludentes, elas, na verdade, elas podem estar é, tá conjunta, atuando conjuntamente, e é essa ideia de que Concordo plenamente essa ideia, então, de que a iconoclastia, nesse caso, como em muitos outros, talvez na maioria, ela tem várias motivações simultâneas, tá? A primeira motivação que eu destacaria, e sem, sem esquecer isso, né, a gente está, então, trabalhando com a ideia de que quem promove usar esses atos iconoclastas, na sua maioria, são religiosos ligados a denominações cristãs. Então, a primeira, a primeira motivação teria a ver com a proibição, com o tabu na produção das imagens, que está é, explicitado no segundo dos Dez Mandamentos, lá em Êxodo 24 5, certo? 5, é, Só que, no caso do Brasil, o que, que acontece? Nesse nosso caso, né, e aí é uma coisa, como eu falei, que volta ao período colonial, esse tabu ele é reforçado por uma associação dessas religiões de matriz africana com a ideia de demonização, de demônios, de forças do mal, certo? Do diabo, explicitamente, né? Então, assim, ele é um pouco diferente do caso europeu, porque tem esse ingrediente, certo? Na verdade, quando, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, essa motivação era a motivação, foi a motivação que eu destaquei, né? Depois eu posso até assim deixar, a gente pode disponibilizar o texto, né? mas tem a ver com uma comunicação que eu fiz no comitê de no do comitê internacional de história da arte em 2016, numa sessão que tinha um título assim arte tabu, que foi coordenada pelo Dario Gamboni, né, que é um especialista assim na, na justamente nessa questão da iconoclastia. e aí um pouco por conta da, desse contexto da sessão eu direcionei a minha discussão justamente para essa ideia do tabu com relação, tabu judeu com relação à produção das imagens. Só que, mesmo no, assim, ainda quando, antes, assim, ainda no momento que eu estava fazendo a apresentação, eu percebi claramente que isso não ser, essa motivação não era suficiente para entender o caso que eu estava estudando. E aí eu comecei a pensar, assim, paralelamente, e depois eu, eu acabei até enfatizando mais isso, duas outras motivações. Como eu falei, eu tenho três principais, né? É, só só para pontuar, porque, porque aí, é, ainda com relação a isso que eu estava falando, né? Com relação à questão da demonização. Aí a gente tem documentação precisa, sim, concreta, de que os neoportocostais estão é, na história. E aí a gente, eu poderia citar o livro, que é um best-seller, do senhor Edir Macedo, Orixás com Os Guias, Deuses ou Demônios. Primeira edição de 1997, esse livro foi editado, reeditado inúmeras vezes, né? Onde essa pergunta deuses ou demônios é retórica, porque ele vai dizer que essas divindades ligadas às religiões brasileiras, ele vai afirmar que elas são demônios, né? Elas são da, do mal, entre aspas. Assim. E se você for hoje no site oficial da Universal do Reino de Deus... Você vai ver várias matérias. Se alguém fizer uma procura por Candomblé, o Umbanda, o Macumba, você vai ver uma associação dessas, dessas denominações a temas como suicídio, problemas, ansiedade, superstição, maldição, encosto, e, simultaneamente, a ideia de uma impotência dessas denominações frente à, à religião, né, tipo assim, frente ao cristianismo. Então. A ideia, então, isso aí, esse primeiro, essa primeira motivação, a questão do tabu das imagens, associado à ideia da demonização, e nesse processo a gente percebe claramente a ação neopentecostal. Só que, como eu falei, tem duas outras, pelo menos duas outras motivações que eu queria destacar. A primeira tem a ver, então, se a gente está pensando nisso no campo religioso, é com uma disputa por fiéis, no, vamos dizer assim, no mercado religioso brasileiro, em diferentes cidades do Brasil, isso vai acontecer de diferentes maneiras, diferentes intensidades, mas enfim, os neopentecostais, através desse processo, assim, através da, da estratégia da iconoclastia, afirmam o seu, de certa forma, afirmam o seu poder é, religioso, espiritual, em detrimento das religiões é, que são atacadas, e ah, nesse sentido, me parece que a iconoclastia serve um pouco como uma ferramenta é, nessa disputa por, pelo mercado religioso por, é, por um contingente cada vez maior de fiéis. E a terceira motivação, e aí também explicitamente a gente percebe, no caso, a relação com denominações cristãs, não necessariamente neopentecostais, mas com certeza denominações cristãs que a gente chamaria genericamente de evangélicas, certo? A terceira motivação tem a ver com literal controle territorial de determinados espaços aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, sobretudo comunidades, o né, que a gente chamaria antigamente de favelas, mas você vê isso também muito um para além da, do centro metropolitano do Rio, em locais como a Baixada Fluminense, é, na qual, assim, isso a gente tem documentado, a gente tem a, a, a ação de traficantes, que são usualmente chamados de traficantes evangélicos, traficantes de drogas, e que se converteram a denominações evangélicas, assim, vamos dizer, genericamente, e que a forçam, literalmente expulsam religiosos é, afro-brasileiros dessas comunidades, dessas regiões, certo? A gente tem alguns casos, por exemplo, na Baixada é, Fluminense 2017, por exemplo, que são bem documentados, vídeos né, mostram traficantes é, obrigando religiosos afro-brasileiros a quebrarem seus próprios objetos sacos, e aí a gente está adiante de, poderia dizer, uma iconoclasia é por procuração, é muito mais terrível, não se... os traficantes não estão quebrando as imagens, estão forçando os próprios religiosos a quebrarem suas imagens, né, e, então, tipo, tem documentação com relação a isso e que conecta o fenômeno da, da iconocracia a essas denominações cristãs, certo? E aí a gente poderia pensar, ou assim, em termos de, da palavra, né, da Bíblia, a motivação não está propriamente relacionada ao segundo mandamento. Tem outras passagens da Bíblia que vão apontar para essa, assim, essa como se fosse assim, uma espécie de concessão do Deus judeu, ao domínio territorial. né? E eu lembraria, por exemplo, de números 33, 50, 53. Então, quem quiser pode consultar. E é claramente, tá claramente explícito ali que o Deus dos judeus está incentivando que os seus fiéis invadam destruam, o, é, invadam terri outros territórios, destruam os ídolos de outros povos e expulsem esse, esses outros povos do local para tomar controle sobre o espaço, certo? Então, o, eu, eu, assim, resumindo, eu pensaria nessas três motivações como principais. Tem trabalhado com elas, né? só para resumir, a ideia do tabu da imagem, da proibição de produção de imagens, complexificada, por conta da associação das religiões afro-brasileiras com, com Forças do Mal, uma visão judaico-cristã, é, depois a ideia de um, uma motivação ligada a disputas pelo mercado, no mercado religioso brasileiro, e o terceiro ponto seria essa ideia de uma literal dominação territorial, certo? É, sobre determinadas regiões. Eu conheço muito bem, razoavelmente bem, o caso do Rio de Janeiro, mas eu acredito que isso ocorra de uma forma semelhante em outros locais. E um ponto que eu queria também destacar nisso, né, é que me parece, então, que essas denominações cristãs, elas estão acionando um certo entendimento da palavra que é, sobretudo, veterotestamentária. Está ligada ao Velho Testamento, certo? Não propriamente ao, Testamento, ao Novo Testamento de Cristo. Né? Isso a gente poderia desenvolver depois, mas é uma visão sobretudo veterotestamentária da, da Bíblia, ok?
0: Eu não tenho tanta experiência como você no estudo da destruição de, especificamente né, de imagens e templos de religiões afro-brasileiras, mas ano passado eu fiz um pequeno estudo que você inclusive acompanhou, né, que foi apresentado... No, no CBH, na sessão temática que justamente você estava coordenando, sobre a destruição de algumas imagens católicas, né? É, e a partir desse estudo, eu gostaria de apontar algumas impressões iniciais que eu tive, mas que ali ainda estão em fase de desenvolvimento e que tem tudo a ver com essas motivações que, que você está falando pra gente agora, né? Eu me debrucei sobre alguns casos que me fizeram pensar sobre dois aspectos, né? O primeiro deles se relaciona justamente com o fato do, do, de que, na minha percepção, o segundo mandamento ainda tem, mesmo como uma espécie de fachada, algum impacto nessa destruição das imagens católicas, especificamente. Né? E Em 2017, por exemplo, uma pastora de Botucatu destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e, posteriormente, ela declarou claramente né, em uma entrevista para um veículo de comunicação local que a sua motivação foi a proibição de produzir e cultuar imagens né, presente no Velho Testamento. Né? Já o segundo aspecto que eu observei se trata de um medo, que aparentemente os neopentecostais, né, tem de, ou de outras denominações que a gente pode é, chamar de evangélicas né? como você tem observado né, que não, não dá pra gente é, apontar eles necessariamente como neopentecostais né, mas enfim, um medo que essas denominações têm de uma possível agência maléfica das imagens de outras religiões, né, sejam essas imagens próprias do catolicismo ou principalmente né, das religiões afro-brasileiras né. Para pensar sobre isso, eu analisei um caso de um pastor do Paraná que em 2021 ele quebrou e queimou uma Imagem de, de Nossa Senhora Aparecida, porque supostamente essa imagem estava fazendo mal na casa do, do dono, né? Do dono dessa imagem. Nesse sentido, eu retomo o que você mesmo já observou sobre como essas denominações evangélicas, ao longo dos anos, elas se apropriaram de algumas práticas semelhantes às práticas das religiões afro-brasileiras, né? Como, por exemplo, a crença na possibilidade de uma incorporação. Então, esse caso do Paraná, principalmente. Ele nos mostra que é possível que algumas pessoas acreditem que uma imagem, é, uma imagem material, né, esteja incorporada por uma espécie de espírito maléfico e que, por isso, ela precise ser destruída. Né? É, é claro que esses são apenas dois casos isolados e relacionados à destruição de imagens católicas, como eu disse, não afro-brasileiras. Né? Sem dúvida, a lógica da disputa mercadológica e ter territorial que você enfatiza é a maior motivação para a iconoclastia dos evangélicos direcionadas às religiosidades afro-brasileiras, né? E isso fica ainda mais claro para mim depois que eu assisti o documentário que você mesmo indicou numa numa recente palestra que você proferiu, né? O documentário Fé e Fúria. É, ainda assim, a gente sabe, como a gente está dizendo aqui, que esse fenômeno ele tem camadas múltiplas, né? Dito isso, a minha pergunta inicial era se você acha que esses dois aspectos que eu observei, né? O segundo mandamento e esse medo... Né, do poder da imagem, né? se eles têm também alguma agência, mesmo que menor, quando a gente fala da destruição de imagens afro-brasileiras. Né? É, eu pergunto isso porque eu imagino que exista também uma distância grande entre que os líderes religiosos, como Edir Macedo, por exemplo, ou esses pastores poderosos ligados ao tráfico em grandes comunidades, performam e o que os pastores de menor destaque, como esses pastores que eu analisei, né, destruindo imagens católicas no caso, e mesmo os próprios fiéis, né, assim, a diferença entre o que os grandes líderes estão falando e o que esses, esses fiéis e pastores menores assimilam e reproduzem nas suas próprias práticas iconoclastas diárias, né. É, no caso do segundo mandamento, você mesmo já respondeu, né? Então, é, eu gostaria que você falasse um pouco se você acha, o que você acha dessa questão do poder da imagem, né? Desse medo da imagem, né?
1: Então, essa sua questão me parece, assim, a questão, do meu ponto de vista, é muito pertinente e central, né? Tipo assim, e a, mas a, a resposta, ela é um tanto quanto, assim, complexa para mim, difícil para mim. Você pergunta se assim, o medo da imagem tem alguma agência, mesmo que menor, né? Eu responderia que sim, sem dúvida alguma. E provavelmente, esse essa, é que você está pensando, o medo da imagem em relação com o segundo mandamento, ele vai ser o, a motivação mais claramente detectável, mais óbvia, né, em todos os casos. É, as outras motivações, é, a não ser nos casos específicos desses chamados traficantes evangélicos, elas, de repente, não vão ser nunca formuladas certo é, explicitamente e uh, se elas eventualmente estão até até estão em ação mesmo nesses casos que você citou mas elas não estariam vamos dizer assim conscientemente articuladas certo é, então acredito que sim só que eu acho que aí o ponto como eu falei que é central tem a ver na maneira como eu tenho pensado com o esforço de deslocar o problema do ato iconoclasta sobre a imagem em si, para um contexto de recepção desse ato né, na sociedade, na sociedade entendida aí de uma maneira mais ou menos ampla. Então, o que me parece é que, assim, esses, de uma maneira consciente ou não, é, esses atos iconoclastas visam, não simplesmente, talvez não fundamentalmente, a destruição da imagem, de imagens ligadas a religiões afro-brasileiras, e aí eu acho que a gente pode aproximar os dois campos, né? imagens católicas e imagens afro-brasileiras, né? Curiosamente, e aí isso é uma coisa importante, e isso é muito frequente também, a gente entende iconoclastia, você pensar no sentido etimológico da palavra como destruição da imagem, certo? Mas essa destruição da imagem, ela gera outras imagens, muito frequentemente. Isso é muito explícito no caso que você está comentando, né? Que as pessoas produziram vídeos e fizeram esses vídeos circular, assim como os traficantes fizeram aqui na Baixada Fluminense em 2017. Né? Então, talvez até o termo iconoclastia a gente pode continuar usando, mas ele em si teria que ser problematizado, porque ele não é simplesmente, não se trata simplesmente da, produção, é, da destruição da imagem, se trata simultaneamente de produção de novas imagens. E essa, e essa produção de novas imagens, ao é que visa essa, essa produção? Né? Me parece que, então, é, é suscitar um certo efeito, um certo afeto, na, na sociedade De uma maneira, como eu falei, a sociedade pensada De uma maneira mais ou menos restrita Pode ser a sociedade, vamos dizer assim Pode ser a comunidade Uma comunidade de é, Na Baixada Fluminense Ou, sei lá, no, no Complexo da Caria Mas pode ser E aí, como eu falei Isso é central, acho que isso é sério Pode ser também a sociedade brasileira como um todo A gente pode pensar a sociedade brasileira como um todo E aí, nesse que afeto Seria esse, né? Me parece que esse afeto é um afeto, na falta de uma palavra melhor, seria uma intimidação. O, esses religiosos, cristãos que estão fazendo isso, estão demonstrando patentemente que eles podem destruir as imagens de outras religiões sem que eles é, sofram qualquer represália. Não só uma represália de natureza espiritual, vamos supor assim, então você pode ter medo daquilo que está lá, acreditar que tem alguma entidade de alguma forma relacionada às imagens, mas você vai lá e destrói porque você é, acredita que você, essa, essa, essa entidade não tem poder, não vai ter poder para te fazer mal. E isso passa para outras pessoas, certo? As outras pessoas veem isso, ah, os caras estão destruindo, e não acontece nada com eles, ou seja, é, né, pode ser dessa forma, o Deus dele é, é um deles é um Deus mais poderoso. Mas impunidade, essa impunidade também é uma impunidade legal, no sentido assim, de que apesar disso ser teoricamente um crime está infringindo né, direitos à liberdade religiosa, esses religiosos vão ser punidos. Não, na maioria dos casos não são punidos. Então, é uma impunidade tanto no nível assim, espiritual quanto no nível legal. Certo? Na discussão de casos como dos traficantes evangélicos da Baixada Fluminense, foi acionada a ideia de terrorismo, tá? que eu concordo, com, eu concordo, são atos de terrorismo. É, essa é um pouco a minha visão. É, um jurista de São Paulo, Ed Silva Júnior, acionou isso e eu concordo plenamente. E aí, nesse sentido, se a gente fosse pensar nessa direção, a melhor, talvez a melhor comparação que a gente poderia fazer dos casos que a gente está discutindo aqui não seria, por exemplo, com a icona bizantina, do meu ponto de vista. Seria, por exemplo, com certas ações do Talibã, né? como, por exemplo, a destruição dos Budas de Bamiyan em 2001, lá no Afeganistão, certo? É, então essa ideia, você destrói o, Bu, né, o que os talibãs fizeram Eles destruíram o Bu, os Budas de uma maneira cirúrgica Para deixar o vazio, o nicho onde eles estavam visível Para mostrar aquela ausência E isso, enfim, foi feito para mostrar para o mundo todo De certa forma que eles dominam aquilo dali, certo? Então ah, esse é um ponto, né? E aí, como eu falei Eu estou trabalhando, de certa maneira, com hipóteses Com correlações se a gente volta para o caso dos neopentecostais, a gente percebe simultaneamente com a afirmação é, de denominações neopentecostais como a universal do reino de Deus, já a partir, sobretudo, dos anos 1990, existe um projeto de poder neopentecostal né? e de outras denominações que estão ligadas a eles, né? E não só um projeto, na verdade, quer dizer, isso foi, isso já era discutido por diversos assim, especialistas desde pelo menos anos 2010, estava claro, inclusive pessoas evangélicas que não concordavam com essa atitude e, e, e a denunciaram, né, já ali no começo dos anos 2010. Esse projeto de poder, ele se, a gente poderia dizer que ele se concretizou. Né? se você pensar a relação do atual presidente do Brasil com figuras como Edir Macedo, fundador e dirigente da Igreja Universal do Reino de Deus, com Silas Malafaia, né, da chamada Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e outros religiosos, e a presença de religiosos em, é, evangélicos, né, o termo usado pelo governo é esse, né, em altos, no alto escalão, você percebe que esse projeto de poder se, é, se concretizou. Então, a minha, um pouco assim, é com isso que eu tenho trabalhado um pouco, eu tenho pensado nessa direção. Na verdade, os atos de iconoclastia que a gente está discutindo aqui são ferramentas, são estratégias... Não são só isso, mas são ferramentas e são estratégias numa, num projeto de poder de mais ou menos médio prazo, de pelo menos eles poderem colocar aí pelo menos uns 30 anos, 25, 30 anos, que se efetivou, certo? E dependendo, né, a gente está aqui gravando esse podcast, às vésperas do segundo turno das eleições no Brasil, se eventualmente o atual presidente se reeleger, a minha, a minha opinião é que esse projeto de poder vai se, aprof se aprofundar, vai se estruturar ainda mais dentro da máquina pública e a situação é, de outras religiões, é, a intolerância com relação a outras religiões tende a se tornar é, cada vez mais frequente. E só um pouco assim para terminar... Quando você chama a atenção para esses casos ligados a imagens católicas, eu acho isso muito sério, porque embora isso nunca já tenha ocorrido antes, é possível tal, talvez, me parece que está havendo uma intensificação dos ataques não agora não mais a à imagens, terreiros ligados a religiões afro-brasileiras, mas ao catolicismo, que até há pouco tempo era a religião, vamos dizer assim, que tinha mais adeptos no Brasil, uma religião hegemônica. Os neopentecostais e, seu, e, e as pessoas que estão ali, seus aliados no, no campo religioso, hoje em dia não se, não se sentem inibidos de atacar o, a igreja católica, certo? Então, a Existe, então, essa conexão aí que eu gostaria de frisar. E é como eu falei né, no começo da tua pergunta, eu concordo plenamente. E é provavelmente essa ideia do medo da imagem, que vai ser a coisa mais explícita, mas não me parece a coisa mais séria, a coisa que a gente deveria estar um pouco assim pensando. Me parece que existem outras... É, uma coisa de mais fundamental, que às vezes não é conscientizada pelos próprios agentes iconoclastas, mas que está atuando aí e que a gente tem provas de que é, não só está atuando, como efetivamente se implementou como é, poder.
0: Muito obrigada, Arthur, por essa reflexão, principalmente, como você muito bem observou, nesse momento político que a gente está vivendo agora, né? É muito importante que a gente consiga é, fazer debates e reflexões como a gente está fazendo aqui agora. Então, eu te agradeço imensamente pela participação no projeto Iconoclasta. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando e a gente vai ter que se despedir agora, né? Para a gente concluir, então, eu gostaria de saber, Arthur, se você deseja deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, inclusive um caminho, caso eles se interessem por conhecer um pouco mais da sua pesquisa.
1: Sim, assim, a única coisa que eu queria falar, justamente complementa um pouco o que eu estava colocando, é que nesse caso específico a gente pode pensar assim, um tema que seria talvez assim, a iconoclastia, um tema específico, sei lá, dos historiadores da arte, algo que, né? O pessoal na academia vai estar discutindo, se, a minha, se essas minhas hipóteses, essas minhas ideias tiverem algum fundamento, a gente percebe que o estudo desse, de um, de um, disso permite que a gente entenda melhor o Brasil em que a gente vive. Então, é, não é uma, no, do meu ponto de vista, ou pelo menos eu tento não fazer isso, não é uma reflexão que seja é, alheia ou alienada da situação política em que a gente está mergulhado, certo? e me parece que essa potencialidade vai aparecer em vários outros é, temas da história da arte, certo? É, estudados por nós historiadores da arte e por outros investigadores, né, afins, próximos da gente. Com relação ao meu tra ao trabalho, assim, eu poderia indicar, acho que o melhor seria realmente, né, o Academia Ponteduro, minha página no Academia Ponteduro onde eu organizo um pouco, assim, tento organizar a grande maioria das minhas publicações, então se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode ir lá, é, mas como eu falei no começo, na verdade, essa é discussão que a gente teve aqui, vocês vão encontrar poucos trabalhos, porque foi uma coisa um tanto quanto pontual, procurei aprofundar o máximo possível, é possível que eu ainda escreva pelo menos um artigo com relação a isso, mas, se vocês forem lá, vocês vão encontrar, sobretudo, a violência, assim, discussões sobre a violência perpetrada contra religiões afro-brasileiras, por exemplo, é, mais no período da Primeira República, assim, né, os anos 1930. Okay? E, assim, muito obrigado, né Clara, de novo, querer reiterar os agradecimentos e também agradecer aos nossos ouvintes
0: eu que agradeço mais uma vez pela presença aqui no Projeto Econoclasta. Arthur, foi muito legal. Eu vou deixar na descrição desse episódio alguns links, né, o artigo da revista Consintas, no qual o Arthur analisou parte das questões que debatemos aqui, e também vou deixar o link para vocês assistirem uma palestra que o Arthur ministrou na Semana Infernal, um evento acadêmico organizado pela Tamara Kiri, com minha parceira de grupo Estudiolo da UERJ, e já o meu texto sobre destruições de imagens católicas que eu citei, eu acredito que ele será publicado em breve, nas atas do Coló do Comitê Brasileiro de História da Arte que ocorreu ano passado. Quanto ao Projeto Iconoclasta, vocês podem nos encontrar no Instagram através do arroba Projeto Iconoclasta e nos escutar através da sua plataforma de streaming preferida. Sigam, curtam e compartilhem nosso conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!